0: Viszont az 51-es főúton a Dunaharasztinál már tolódik a kocsisor. Ma a 9 órától az m 1 m es autópálya közös bevezető szakaszán napközben a Sasadi út közelében karvantartás miatt sávlezárás nehezíti a közlekedést. A Budaörsi útra a Kosszorús lány utcába a és a Kosszorús lány az m 1 m es autópálya bevezetőjének a felhajtójában is sávlezárás lesz majd. Borkoló miatt a 11. keletben a Fehérvár úton, a Lecke út és a Csurgói út között mindkét irány fakaszos sávlezárás lassítja a forgalmat. A 19. kerületben elektromos közmépítés miatt a Szabó Ervin utcában az üdvőjüknál szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. Nemrég történt egy baleset, a Margit körúton a keletikára utcánál, emiatt a Szélkámmentér irányából érkezők sávlezárása és tolódásra számítsanak. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan további, jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 9.9 én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: From the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All oh, things ain't what they used to be now, now. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All oh, things ain't what they used to be now, now. Radiation underground and in the sky Animals and birds who live near by all die. Oh, mercy, mercy, mercy All things and what they used to be What about this overcrowded and How much more abuse from men can she stand? I'll
1: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
4: Szép jó reggelt, jó napot mindenkinek, megyünk tovább a Milánság itt a 90.9 Jazzin. Aki egy jó nagyot kehákolt, az Mihálovics
5: András. Gede Balázs, köszönöm, hogy mindenre felhívta a figyelmet. De Abszolút, ha valaki nem megyünk. 030-2010-909 SMS, WhatsApp és viber számunk is. Ez úgyhogy lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Kíváncsi vagyok, hogy most megélénkült a közlekedési hírek áradata, vagy nem.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9
5: Jazz-én. egy balesetet tudok a Robert Károly körúton még hozzá. Rákóczi így felé a kacsó úti felüljáró előtt a külső van ez a baleset.
4: Hát figyelj, az útinform ugyanazt írja, mint korábban, sőt, lesefrissítette 418-as, miszerint jól lehet közlekedni, kivéve az 51-es úton, ahol erősödik a forgalom. És a hallgatók sem írtak mást, tehát nem nagyon lát Tam, semmi olyat. Most meg itt próbálom átnézni.
5: Én néztem, volt egy kocsanás korábban a Margit körúton is, de aztán az már így kiárazódott a rendszerből, úgyhogy már az sem zavarja az arra felé haradókat.
1: Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból, kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a SivaForce ZRT, a hatékony csapat munka szakértője.
4: Nos, és hát itt van velünk Kovács Antón a SivaForce alapító vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó
6: reggelt,
4: kívánok! Nagyszerű, lesen próbáltuk, de kiváló a hang, hogy mehet a beszélgetés. Arról, hogy az IT rendszerek cseréjének problématikáját fogjuk járni. nem hát igen, egyszerű mert kérdés mert Azt mondják, hogy,
5: hogy van egy olyan tendenciál cégeknél ezt lehet látni, hogy ó, gyerekek, öt éves a vas, cseréljük már ki, mert hogy úgyis fejlődik a technológia, le fogunk maradni. Szóval ez néha egy ilyen kényszer. Meg az is kényszer, hogy hát versenyezni kell a startupokkal a hagyományos vállalatoknak, akkor biztos úgy kell versenyezni a startupokkal, és a legújabb,
4: Igen. Uh, úgyhogy hogyan lehet ezt jól, jól megfogni, ezt a kérdést? Milyen típusú problémák vannak uh, itt a rendszereknél? Hogyan lehet ezeket a cseréket, frissítéseket, felújításokat elvégezni? Köszönöm.
6: Ügyfelénk közönt jelentős részben vannak bankok, biztosítók, telekommunikációs cég, ahol rengeteg adat keletkezik, és már legalább 30 éve erős informatikai alapokra épül az üzletük, így ezek cseri egy hatal, tehát egy folyamatos történet. De itt nem csak 20 éves rendszerekre kell gondolni, hogy, mert ma már szembesülünk azzal, hogy akár két-három éves megoldások is lehetnek legasszik, lehetnek túlhaladottak. Éppen ezért gyakori, hogy a vállalatok legnagyobb problémáját az, hogy hogyan szabaduljanak, mit kezdjenek ezekkel a legacy IT megoldásokkal. Nagyon nehéz egyszerre megfelelni az új ügyfőigényekre, ezzel egyetértünk, illetve az üzleti környezetben folyamatos változásnak anélkül, hogy az értékáram, illetve a profit ne sérüljön. Nehéz feladat, de látunk erre egy nagyon jó megoldásokat. Nagyon egyszerűnek tűnik, de mi általában azt szoktunk, elsőre az úgynevezett terítő elvet szoktunk ajánlani, vékony, agilis réteget elfedjük a legacy rendszert, ami ezt a réteget gyorsan lehet kicserélni, könnyen lehet rajta változtatni, az ügyfél ezzel a réteggel találkozik, és mindig az ügyfél aktuális pillanatnyi igényeinek megfelelően alakítjuk ezt a vékony réteget, és a mögötte lévő rendszer azt lehet közben cserélni, lehet közben javítani, bármit lehet csinálni, mert az ügyfélebből semmit nem fog érzékelni, mert az a réteg, amivel ő találkozik, ez mindig fix. Vagyis azt is mondhatnám, hogy jőzően lehet falatozni egy olyan asztalról, amelyik csodálatos terítő eh, akkor is, ha az asztal felülete kopott.
4: Aha, már nincs rajta lak, és az elmúlt 20 év mindenféle foltyai rajta vannak, de nem látjuk a szép terítőtől. Hát ez egy remek párhuzam vagy hasonlat, és abszolút érthető. Ugye említetted a bankokat is, amik gyakorlatilag több tíz éves rendszereket is szögelhetnek akár, de gondolom eljöhet egy pillanat, amikor, amikor vége.
5: Amikor a terítő már nem elég. Igen, mert már
4: nincs azt az m- a lap, ami...
6: a problémám. Hálam három kategóriába tudnám sorolni. Aha. Az első, ez az úgynevezett, ez az öldmezős beruházás, tehát amikor tényleg már nem elég a terítő, hanem, hanem eldöntik, hogy na, akkor, akkor komplet csere. Ilyenkor az öldmezős beruházásán nagyon oda kell figyelni arra, hogy azok a problémák, ami miatt kicserélik a régi rendszert, nehogy véletlenül megmaradjanak a, az új rendszerben is, mert sajnos láttunk a magyar piacon arra példákat, hogy hát. Óriási pénzekkel, óriási hívvel, óriási lendülettel elkészült az új rendszer, de hát kiderült, hogy még rosszabb is volt, mert, mert, mert rengeteg olyan hibát és olyan adottságot tartalmazott, amit utólag kiderült, hogy az üzleti modellnek volt a része. Tehát anélkül, hogy hozzányúlnánk az üzleti modellhez, nem érdemes egy zöldmezős beruházást, tehát kompletten kicserülni a rendszer, csak akkor, hogy a magához az üzleti modellhez is hozzájúlunk. A második típusú ilyen ö, probléma, vagy a másik típusú ilyen megoldás, az az, amikor maga a kórendszer, tehát a régi IT rendszer az elég gyors, vagy nagyon gyors, tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a probléma a legtöbbször nem is magával a kórendszerrel van, hanem inkább a köztes lév, úgynevezett middleware rétegben, tehát ebben köztes rétegben, mert ebben a köztes rétegben az évek során felhalmozódott rengeteg olyan um, algoritmus, vagy olyan feltétel, olyan elágazás, amire most már nincs is szükség, és ezeket napi szinten kerülgetik az emberek, és emiatt nagyon gyakran uh, lassú. Uh, ilyenkor érdemes, a középső réteget kidobni, de a korrendszert azt megtartani, és egy modern kivezetési úgynevezett API-t, tehát egy, egy ilyen csatlakozási felületeket kiépíteni. Ez még mindig nagyságrendel egyszerűbb, mint egy komplett korrendszernek a, a cseréje.
5: És, hát ugye ugye a, harmadik, a harmadik, igen, bocsánat, akkor fejezem
4: igen, Igen, van adat. egy harmadik,
5: azt szálljuk meg, igen. Igen,
4: igen a harmadik, hát az a legéletszerűbb
5: szerintem
6: a harmadik. Igen, ez a legnehezebb, ezt tudják, hogy hát mi úgy nevezik, hogy ez a vasbetontöm. Igen, a, mert ez, ugye ez megvan, a megvan a egy
5: rendszer, jó. még valamikor a 80-as évekbe kezdtük el fejleszgetni. Az alapok talán még onnan származnak, megvannak ezek a, a jó dolgok, erre ráépítettünk egy elég gigantikus felépítményt, ez működik, van egy IT is, akiért a 80-as évek bevezetett megoldásokhoz is, de, de, de már érezzük a rendszer hatásait, valamit le, valahogy le kéne cserélni, na de itt elkezd főni a vezetésreje, hogy oké, okay, de hát ez működik, ez azért mégis kiszolgálja a céget, na most ezt Kidobni, és teljesen új alapokról felépíteni egy másik vasbetontömböt, az egyrészt nagyon hosszú, másrészt nagyon drága, harmadrészt pedig biztos az elején tele lesz leállásokkal, adatvesztésekkel, problémákkal, és mit fognak szólni a munkavállaló. Hát,
6: és mit fognak szólni az ügyfelek? Tehát ugye ez is, ez is nagyon fontos. Itt igazából az látszik, hogy mondjuk a pénzügyi szektorban, ha megnézzük a pénzügyi műveleteket, akkor 20-30 éve ezek Isten igazából nem változnak, tehát ugyanúgy bank számlát nyitunk meg, úgy, tehát azok a korműveletek vagy azok az alapművek, azok változatlan. Viszont ahogyan az ügyfelek szeretik ezt fogyasztani, az nagyon megváltozott menet közben. Tehát, tehát nagyon sok csatornában, nagyon sokféleképpen szeretnének ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni, és attól, hogy a kórendszer nem képes ebben a csatornában kiszolgálni az ügyfeleket, egy, ha terítőt húzunk rá, akkor, akkor ab, azon a csatornán is ki tudjuk vezetni annak a lábát. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ha, ha valamelyik kórendszer nem képes az adott csatornán kommunikálni, akkor attól még nem kell kidobni, ezt nagyon szépen le lehet teríteni, és, és kivezetni az adott csatornára. A vasbeton több típusú problémával inkább az szokott lenni a, a legnagyobb baj, hogy nem mernek, mernek hozzányúlni, mert nem tudják. Ez kb, tehát a, egy ilyen vasbetó több rendszer javítani, ez kb. olyan, mint egy gerinc műtét, hogyha nincsen körbe mindenféle automatikus tesztekkel, ami folyamatosan villognak nekik, hogy minden zöld, és lehet tovább haladni akkor senki nem fog merni hozzá nyúlni. És ezért nagyon fontos, hogy ha ilyen típusú rendszerünk van, és szeretnénk, és, és amúgy a sebessége megfelelő, és nincsen vele performance problémát, akkor érdemes automatatesztekkel körbe jelzni, hogy legyen egy olyan jelzési rendszerünk, ami jelzi, hogy ha valami probléma van, Ettől megjön a bátorsága a, a, a vállalatnak ahhoz, hogy hamarabb, gyorsabban tudjon hozzányúlni, vagyis egyre agilisabb lesz. Mert, mert arra a kérdésre, hogy vajon amit én csináltam, ez most jó vagy rossz, nagyon sokszor a legacy rendszerek között három-hat hónapra van szükség ahhoz, hogy kiderítsük, hogy, hogy az, amit csináltuk, ez tényleg jó, vagy nem, mert manuális teszteléssel heteken keresztül kell tesztelni. Ezért évente maximum kétszer, mernek publikálni, egy új release-t kihozni, és ez adja az igazi nehézséget. De hogy hogyha körbebáztjázzunk ilyen automata rendszerre, ez kell úgy, úgy kell elképzelni, mint az autót, amikor vezetünk, akkor, akkor ott is, hogy valamit valami kell sárgával, vagy pirossal villogni, akkor ösztönösen lelassítunk. Na és mivel ilyen rendszereknél nincs is semmilyen jelzőrendszer, ezért nagyon lassan és óvatosan haladnak a vállalatok
4: velük, mert nem mernek. Igen, jó esetben a feleségem már visszaadja az autót, és én veszem észre, hogy valami világ itt maradjon köztünk. Hogy szóval néz ki az a döntési mechanizmus? Kinél van a döntés ilyenkor? Nyilván az IT is egy picit korábban elkezd már mocorogni, mert neki pont tele van a minden ezzel a foltozgatással. A, a, a pénzügy az folyamatosan próbálja lefogni a kezét, a felsővezetés miután a riportokat megkapja, és számára ott vannak a kellő adatok, azt mondja, hogy Ácsi, nem kell kapkodni hogy lehet fölismerni azt a pillanatot, amikor amikor hozzá kell nyúlni ezekhez a rendszerekhez?
6: Hát sokkal jobb még mielőtt bekövetkezne a baj, tehát hogyha már vannak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy, hogy az adott rendszer az már performance szempontból nem bírja a terhelés, és már a vasat sem lehet a végtelenségig méretezni, tehát hogy elértünk a maximális kapacitását, és, és még mindig performance problémák vannak. Ha szakértők nem tudnak rajta javítani, akkor igenis eljött az idő arra, hogy ezt uh-huh. szép lassan lecseréljük. Maga, maga a döntés, mi azt látjuk, hogy általában most inkább az üzlet drágolja ezeket, az üzlet az, aki vezérli, hiszen az üzlet látja, hogy, hogy a felhasználók, akiket nagyon elkényeztették a nagy IT multi csodálatos felületekkel, ők egyszerűen, ha, ha valami pár másodpercen belül nem jön meg, akkor egy kattintással arrébb tudnak ugrani. Éjszaka bárki a mosdóban pénzügyi szolgáltatot tud váltani, online számát tud nyitni. Tehát, hogy most már, most már nem órák kérdése, hanem inkább másodpercek kérdése. Aki ebben a ligában nem tud versenyezni, vagyis az ő ez nem teszi lehető, lehetővé, annak igenis nagyon el kell gondolkodni azon, hogy valamit kezdjen sürgősen a legacy rendszerekkel.
4: Uh-huh. A hazai gyakorlatról egyébként mit lehet mondani? Ez ennyire jól tagolt, ahogy elmondtuk? Tehát, hogyha van egy, egy régóta működő cég, legyen az bankbiztosító, vagy bárki, aki mondjuk már, már pár-tíz éve a piacon van, nála ez a, ez a folyamatos felépülés, foltozgatás megy, aki most indítja a vállalkozását, az akkurátusan megveszi az új technológiát, a legjobb szoftvereket, az dobja be. Ez, ez ennyire jellemző, vagy azért nem mennyire szofisztikáltak hát,
6: a Én Én azt gondolom, cégek. Hogy a nagyon széles a paletta, és relatíve egyenletes az eloszlás ezen a palettán. Tehát vannak olyanok, akik nagyon sok, tehát nagyon szélsőségesen az összes rendszert kitobják és mindent újraírnak, vagy, vagy kicserélik. Ott üzletileg egy pár éven keresztül nagy valószínűleg, hogy némi lemaradásban lesznek, viszont abban bíznak, hogy három-négy év múlva pont azért, mert az összes rendszerük modern digitális lesz, olyan versenyerőről fognak szertenni, amivel be tudják előzni a konkurenciát. Aki most tartja a pozícióit, és, és szeretne minél tovább ezt az állapotot fenntartani, azok inkább, inkább más megoldásokon próbálják a, a meglévőket életben tartani, megpatkolni, vagy akár terítőel mentén előre teszik. Maga a terítő az akkor is nagyon hasznos, hogyha hogy mondjuk cserére készülünk, mert a fel, tehát ha terítővel lefedjük a a rendszert, és alatta kicseréljük az újra, akkor felhasználó ebből semmit nem fog észrevenni, és ez szerintem fontos, hogy a felület az, az, az egyforma legyen. Ti is nagyon jól emlékeztek, hogy régen, amikor az index, nem mostanában, de régen, amikor az index váltott, akkor a blog óriási mennyiségű kommentelkedő, hogy miért kérjük vissza a régit, miért nem lett visszakapcsolni a régit, és utána ez hónapok alatt csak zengetlen. le. Ugyanez a helyzet. Hát igen, igen, erről mi az... is
5: tudnánk mesélni, igen.
6: Igen, tehát hogy a Nálunk a,
5: a korábban fikázott szignált utána az egekbe emelik, hogyha egy másik szignál van például, szóval az a jelenség, ég. ez való. Ugyan régen ez minden jó, mindig minden teljesen. jobb volt, ezt kell megjegyezni.
6: Igen. Igen, de három hónap után már, már mindenki megszokja, és akkor megy tovább az élet. Csak nagyon fontos, hogy a rendszerre szeret, szeretnék koncentrálni, mert ott van a váltás, akkor közben ne kelljen a fronton harcolni az ügyfelekkel, tehát ezért érdemes így terítővel lefedni, és alatt a ez, ez
4: nekem nagyon tetszik ez a terítő, de azon gondolkodom közben, hogy ugye miután itt egy picit azért ez egy ilyen, ilyen látszatrétek, hogy a terítő alatt nincsenek morzsák, csirke, csondarabok, magok, tehát Isten. hogy... (gül) Tehát, tehát, hogy magyarul hogy hogy illeszkedik a régi asztal fel. Én én tényleg azt tudom mondani, hogy hogy
6: pont annyira rend van, mint amennyire igényes az adott cég, és amennyire igényes a szállító. Tehát, hogy ő ő folyamatosan takarítja a mennybagokat és a csontokat, akkor nem lesznek. Uh-huh. Ha, ha, meg, ha, meg, ha meg alapjában vőve igénytelen, akkor akármilyen szép terítőt hozunk, akkor is kosz lesz, és kupi. Uh, úgyhogy úgyhogy ez,
5: ez, nem, ez nem terítő, vagy nem terítő kérdésem. Mennyire jellemző az, hogy Amikor amikor belebotlunk ebbe a a cserébe, nem elég már a terítő, és a betontömböt kellene cserélni, akkor ugye több módszer is kínálkozik. Összemazsolázgatunk innen-onnan a piacról különféle megoldásokat, és azokat megpróbáljuk összemókolni, és egy működő egészet létrehozni belőle, vagy leveszünk egy dobozost, megbízunk egy céget, aki azt mondja, hogy na akkor ez a problémátok jó, miatt lefejlesztjük átolt szettig, igaz, baromi drága lesz, de legalább minden kézbe van. Ilyenkor ezzel a dilemmával hmm. mit lehet kezdeni? Hát én azt
6: látom, hogy most per pillanat az IT piac olyan fázisban van, hogy nincsenek igazán jó, minden tudó, univerzális, minden igényt kielégítő tobozostól szoftverek, hanem ilyen konzervek vannak, amiből lehet alapanyagként használni őket, de akkor is az adott vállalati igényére. Tehát olyan gyorsan változnak, és annyira speciálisak vállalatról vállalat, tehát ez a fajta nagy standardizáció még nem következett be, hogy, hogy egy termékkel, ha neki futunk, akkor is maga az integráció és az implementáció az, az kb. ugyanannyi ideig fog tartani, mint hogy két-három termékkel vagy kisebb termékekkel neki futunk. Létezik egy ilyen fogalom, ami mikroszerviznek hívják, és az látszik, hogy most egy nagy rendszer helyett inkább a mikroszerviz architektúra, ami, ami inkább sok kicsi részre bontott, tehát nem egy vasbeton több, hanem nagyon sok kicsi részre bontott rendszerek jöttek divatba és jobban teljesítenek. Itt körülbelül úgy kell ezt elképzelni, mint egy kontra ember. Tehát ugye nálam, hogy a levágják a fejemet, akkor sajnos nekem annyi, és a rendszer megáll, vég, végen van. Viszont a hangyabolyban, hogy a 10-20 hangya meghal, akkor nincsen semmi probléma, mert így újra éled, és újra felskárázott és megy tovább az élet. Tehát, hogy most inkább az ilyen vasbetős, vasbeton tömbös megoldások irányából, amikor a szörvizek irányából lép a Zájti.
4: Oké, okay, hát köszönjük, akkor ez lehet a végszó, okay. és nagyon szépen köszönjük még egyszer, ez, ez Klossz volt. És hát majd nyilván folytatjuk, Kovács Antonnal a Sivaforsz alapító vezetgatójával beszélgettünk.
1: Team First! A millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság rovalta hangzott el. Szakmai partnerünk a Sivafor ZRT, a hatékony csapat munka szakértője. A termék megjelenítést hallhattak. Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hoz magad lendületbe mindenkedden 8 óra után pár perccel a Millás Reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Sivaforce ZRT. A hatékony csapatmunka szakértője. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
3: Már nem csak a házi orvosok, hanem minden orvos felírhatja a koronavírus fertőzés kezelésére szolgáló Favi vir nevű gyógyszert, tájékoztatott az országos főorvos Müller Cecilia elmondta a cél, hogy minél több terhet levegyenek a fekvőbetegellátó intézetekről. Segítséget kért a vérellátó a húsvéti ünnepek előtt. A szervezet szakmai főigazgató helyettese a közmédiában elmondta, a rövid lejáratú vérkészítmények 5 napig tárolhatók, ezért a négy napos hosszú hétvégék mindig nagy kihívást jelentenek a kórházak folyamatos ellátásában. Nagy Sándor hozzátette, várják a koronavíruson átesett vérplazma donorokat is. Modern, korszerű és akadálymentes utascentrum épül a keleti pályaudvaron. A több mint 1500 négyzetméteres utascentrumot a peronszint alatt alakítják ki, ahol egy helyen lesz lehetőség a meneti egyváltásra, a beföldés és a nemzetközi utazással kapcsolatos ügyek intézésére is, a fejlesztés várhatóan jövő tavaszra készül el. Tegnap újra indult az élet Nagy-Britanniában, ahol a lakosok csaknem 60%-a 30 millió ember már megkapta a koronavírus ellenvédő oltás első adagját. A három hónapos szigorú kiárási korlátozások feloldása után Boris Johnson a miniszterelnök elővigyázatosságra intett, és azt kérte az emberektől, hogy még ne induljanak hosszabb utakra országon belül. Ennyi tavasz tavaszi időnk lesz a Dunántúlon több órára kisüt a nap, de másut még sok lesz a felhő az égen, a szél mérsékelt marad, legfeljebb a Dunántúlon érénkülhet meg. Napközben 10 és 22 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smitandit hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: jó reggelt kívánok. Budapesten lassú a haladás az M3-as autópálya bevezetőjén a Szerencs utcáig, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai a Budaörsi úton a Nagyszőlcai felüljárótól befelé, a Tízes főúton befelé az üremi Körforgalomnál és a Weissmantréd út vasaijenő út útvonalon a kvassai hit közelében. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária Körgyűrűn szakaszonként, a Rákóci úton a Barostértől, a múzeum körúton az Astoria felé, a Bajcsis úton és az Andrási úton a közös csomópont előtt, valamint a Pestias. A Margit Szécsény délre. A, Széchenyi rakparton, a Margit hídnál, illetve az alsó rakkparti fel és lehajtón úgy és sávelhúzásra számítsanak közmű miatt. A második kerületben a bemrakparton úgy szűkületre számítsanak napközben, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 14. kerületben az Ilosva és utcát az öbb utca közelében csatornajavítás javítás miatt. Tart a felújítás a 12. kerületben a Szarvas-Gábor úton a Fészek utcánál, ahol a forgalom egy sávon haladhat, illetve lezárták a Fészek utcát és a kútvölgyi utat is a szarvasgáborútnál. BKK info.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Hangulatos párbeszéd punknek hit félomájban. A jazzről, s mutattál egy sztárt, hogy énekel Egy kicsit furcsán szóltak a hallamok, De mérőjöttek, jöttek, hamar megfogott Megértetted azon a hajnál.
1: Köpés, a reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
5: Gyémánt is. 1967. március 30-án született Barabási Albert László fizikus hálózatkutató. Az ő élete és munkásság előtt tisztelgünk a következő aranyköpésünket. Mely így hangzik. Való igaz, hogy gyakorlat tesz a mester, csak hogy a rengetegen gyakorolnak, így nagyon sokan el is jutnak a mesterszintre. Ezért aztán a felső korlát közelében a döntő különbség már nem a teljesítményen múlik. Arany igazság, nem?
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd!
4: Hú, apám, hat kezünk De
5: lett a
4: Kérek szépen, én most, most kicsit körömre éget, hogy felhívjam Szabó István, akivel most beszélgetni fogunk klímaváltozás ügyben. És... Egy, e, e, semmi baj. Egy harmadik kéz, a láthatatlan kéz jött semmi segítségül, baj. kérlek szépen. akkor kivezeti? előre
5: írd be egyetlen szót a közös chatünkbe, dumáj, és a többit bíznem. <laughs> Jó, oké. Megnyomjuk a gombot, és akkor mehet is.
4: Na, szóval, hogyha minden igaz, akkor itt van a, a telefonunk túlsó végén Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatásaiért felelős szenior menedzserre jó reggelt kívánunk
9: jó reggelt, sziasztok Igen, no
5: hát egy nagyon komoly témát kell nekiállnunk itt boncolgatni, mert az oké okay, hogy, hogy az Egyesült Államok visszalép a Párizsi Klímaegyezménybe hódít az ESG szemlélet gyakorlatilag amelyik vállalkozás nem hajlandó a fenntartható fejlődéssel foglalkozni azt az ügy, ügyfelek ignorálni fogják volt a KPMG-nek is egy nemzetközi tanulmánya, hol, ami kimutatta, hogy a világ 250 legerősebb gazdasági vállalkozásának fele bejelentett, hogy 2050-ig klímas semleges lesz, na de itt jön a bökkenő, hogy a hogyan, meg a milyen áron, ez a két kérdés még azért nem nagyon látszik, megválaszol, vagy nem nagyon válaszolták még meg, erre teszünk most kísérletet, hogy ez oké, okay, nyom bennünket a világ, a saját világunk, az ügyfelek világa arra, hogy akkor legyünk fenntartatóak, de akkor jönnek ezek a kérdések, hogy ez nem kockázatos gazdaságilag?
9: De. <gazd> Így röviden. Köszönjük, Meg, a köszönjük szépen,
4: hogy <gazd> <úgyra> rá hívjuk. <gazd>
9: <gül> <gül> jó, tehát uh, ugye egyre több uh, jelmutat arra hogy a, a Covid-19, ami ugye a napjait uh, meghatározza, uh, egy világjárványról beszélünk, ennél még súlyosabb lesz a, a klímaváltozásnak a hatásai uh, és ugye ez nem csupán mondjuk a környezetnek a, a változásával, a hőmérsékletemelkedésével jár, hanem igenis ennek vannak pénzügyi kockázatai, és ez minden vállalkozás életében valamilyen módon meg fog jelenni. Csak néhány számot, hogyha megengedtek, hadd mondja, uh-huh. ugye 2019-ben az extrém időjárás kb. 100 milliárd dollár kárt okozott, és vannak olyan prognozisok, amik azt mondják, hogy a jövőben akár az egész világ GDP-nek 10%-et is elérheti az ebből származó kár. Tehát ez azt jelenti, hogy a világvezető vállalatai, a kutatásaink alapján is azt látják, hogy a klímakatasztrófa elkerülése az egy a fontosabb cél. Szóval egyszerre veszélyezteti az ökoszisztémát, és a jelenlegi gazdasági és társadalmi stabilitást is, és ez a legfontosabb, hogy ez a stabil környezet ez mennyire tud a későbbiekben is biztos növekedést, illetve biztos fenntartható operációt biztosítani. Két tanulmányunk volt, az egyik ez a Tóvarc netzérő, amire ti is utaltatok, illetve a KPMG International CR Recording Survey, amit decemberben publikáltunk itt Magyarországon is, és ezeken keresztül láttatjuk azt, hogy merre haladnak a világvezető vállalatai, nyilván jó példát mutatva a többi társaságnak, hogy merre érdemes az arcunkat fordítani.
4: Uh-huh. Ugye azt szoktuk mondani, hogyha már kockázatokat említett András is, hogy itt fizikai és tranzakciós kockázatra lehet a, a klímaváltozás okozta problémákat bontani. Az első az nyilván és az a... jó,
5: igen, hogy, hogy a, a, a fizikai kockázatokkal talán többet foglalkozunk, mint a tranzakciósokkal, Nem.
9: így van, tehát a fizikai kockázatok, amiket említettem, tehát ezek a különböző éghajlattal, éghajlattal, éghajlatváltozással kapcsolatos, tényleg akár a mezőgazdaságban, vagy akár különböző ellátási láncokban érzékelhető változások talán napi szinten ugye jelentkeznek, akár egy jégkár, egy, egy asszályos időszak, tűz, szélvihar, stb. Ugyanakkor a tranzíciós kockázatok, amik az átállásra irányulnak, arra talán kicsit kevesebb figyelem fordul, viszont Hogyha valaki jobban olvassa az ezzel kapcsolatos Európai Uniós híreket, illetve törekvéseket, itt láthatjuk azt, hogy próbáljuk kiegyenlíteni azt, hogy a zöld gazdaságra való áttérés, az bizonyos fájdalmas változásokkal jár, de az Európai Unió is egyébként támogatja, és éppen van Magyarországon és három megyére kiterjedően, a méltányos átállás támogató alapforrásait felhasználó kormányzati program kialakítása, amiben egyébként a KPM is közre működik szakértőként. Itt arról beszélünk, hogy például egy Szenes vagy egy más foszilis energiára épülő um, energiacég, vagy pedig ilyen energiát uh, igénybe vevő nehéz ipari vállalkozás uh, helyett mi fog tudni keletkezni az adott uh, régióban vagy megyében.
5: No, és um, akkor egy kicsit Uh, vegyük végig azt az utat, hogy hogy lehet megfelelni a befektetői elvárásoknak, a biztosítóknak, az ügyfeleknének, stb. stb. Tehát hogy lehet ezt a bizonyos stratégiát, uh, egyáltalán kell-e uh, nyilvánosan kommunikálni arról, hogy, uh, hogy egy adott cég hogy a viharba lesz 2050-re semleges, vagy ezt oldjuk meg, és akkor nagy amikor kész vagyunk a munkával, jelentjük be.
9: Hát nagyon fontos, hogy mindez transparáns módon tudjon történni, ugyanis a legfőbb probléma az az, jelenleg mondjuk egy pénzintézeti perspektívából hogy nincsen adat és információ. Tehát ahogy ti is említétek a felvezetőben, az ISG-ről beszélünk most már gyakorlatilag az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon intenzíven. Ez egy pénzintézet számára továbbra is az, az egyik legnagyobb kihívás, hogyha mondjuk egy új ügyfelet vagy egy tranzakciót kell RISZ szempontból értékelnie a klímakockázatok szempontjából, akkor nem tudja, hogy mi az Kóp 1-2-3-as kibocsátása mondjuk az adott társaságnak. A klímához ezen módon hogyan járul hozzá, illetve hogyha látja az adott társaság egyébként, hogy nem mondjuk poszilis energiára építi a működését, vagy nagy mértékben kitett ilyen típusú energiapelvételnek akkor milyen módon? milyen módon uh, tudja ezeket a kockázatokat kezelni, illetve ezek milyen módon uh, érintik az ő uh, pénzügyi teljesítményét. És uh, emiatt nem tudja jól besorolni, tehát nagy valószínűsége, vagy egy közepes, vagy egy nagy kockázatú besorolás kap, ahelyett, hogyha egyébként lenne egy pontos uh, információ, hogy egyrészt uh, milyen módon értelmezik ezeket a klímakockázatokat, milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy uh, ezeket minimalizálják, illetve ezt transzparens módon be is tudják mutatni, annak uh, az lehet az eredménye, hogy sokkal kedvezőbb kockázati, beserolás kapnak a pénzintézeteknél, és azáltal mindenféle MMB s ösztönző rendszereken keresztül, akár olcsó hiterek, is tudnak hozzájutni.
5: Egyébként van már ilyen egységes ESG vagy ESG szempontrendszer? Mert amikor legutóbb foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, akkor az derült ki, hogy hát kéne minősíteni ilyen szempontból a cégeket, az elmúlt percekben felvázolott okok miatt mindenképpen, de hát egyelőre még most munkálják ki ezeket a Illetve hát
4: vannak, vannak akik már kimunkáltak, de hát az lehet, Igen. hogy többféle szempont alapján megy. Ugye mi is beszélgettünk a bamos hogy például a, a befektetési alapok számára is készült ilyen, tehát tudják követni, hogy melyik cég hogyan áll ezzel, de hát nyilván készült ebből számos, hogy hogy fog ez egységesedni.
9: Igen, ez egy nagyon jó kérdésfelvetés, mi is azt látjuk, hogy nagyon sok rating agency-nek megvan a saját módszertana, ezek részben átvednek, részben eltérnek valamikor publikus adatokra épülő módszertanról beszélünk, valamikor úgynevezett controversy információkat is figyelembe vesznek, tehát megnéznek egyéb híreket, sajtóorgánumokat már vagy social media is akár elemeznek, amiből kiderülhet, hogy amit egyébként mondanak magukról egyoldalúan a vállalatok, akkor az lehet, hogy mégsem egészen úgy van. Tehát a probléma továbbra is az, hogy, hogy nincsen adott esetben hitelt érdemlő információ, Ugye a módszertanok eltérőek, és ebből kifolyólag egyelőre ez egy eléggé ilyen zavaros szituáció. Mi arra tettünk kísérletet a World Economic Fórummal közös együttműködésben, hogy a Measuring Stakeholder Capitalism című tanulmányban egy kicsit segítjük ezt a tisztállátást egyébként, hogyha ez érdekli a hallgatókat. A három ez egy ilyen ingyenesen letölthető kiadvány. Kicsit hosszú, meg nehéz feldolgozni, de egy jó, jó az azzal a kapcsolatban, hogy ISG tekintetében milyen indikátorrendszerek léteznek egyáltalán. A, a, a négy pillért határoztunk meg amúgy, de ettől független az ISG összeegyeztethető. És melyik rendszer, milyen tématerületet hogyan fed le, Um, nyilván itt a, a nagy reporting rendszerek egyébként segítséget tudnak nyújtani, tehát itt gondolok akár az sasb re vagy a, a GRI-re, a Global Reporting Initiative által uh, kidolgozott uh, indikátorrendszervel standardre ami egyébként a világon a legszélesebb körben elterjedt rendszer, de amire a tovált a kiadványunk is próbál utalni, hogy az a TCFD, hogy még egy <gül> mozaik szó, de így a változatosság kezdér, az gyakorlatilag szintén ezzel összeegyeztethető, és akkor látjuk, hogy mi mivel függ össze, és egy riportáló vállalat milyen módon tudja ezeket akár a, a többszörösen jelentkező reporting kötelezettségeit teljesíteni.
4: Igen, ami kötelezettség, de az látható, ugye, hogy érdeke is a vállalkozásoknak ez a fajta transzparencia és a fenntarthatóságról való ilyen irányú beszámolás.
9: Ez így van, tehát uh, még tényleg uh, 70-es években kezdett el az egész a környezettudatos uh, klímás gondolkodás vállalatok tekintetében, ugye három évtizeden nézzük ennek a trendjeit, hát uh, néhány évvel ezelőtt ez még sehol nem volt, uh, még az elmúlt néhány évben, illetve az elmúlt tíz évben ez lettetően felgyorsult, Van egy úgynevezett UNPRI, ezt nem tudom, mennyire ismeritek, aztán néztem meg a legkrissebb éves jelentésük alapján. Ugye ez a, a felelős befektetéseknek egy ilyen ENSZ szintű e, tagozódása. Három e, ezer aláírója van már, e, ahol a fentasztóságot körításként kezelik ezek a különböző e, pénzintézetek, vagy, vagy olyan társaságok, amelyek tökét kezelnek. Ennek az ezt az értéke már elérte a 100 billió dollárt. Uh-huh. Tehát ez egy óriási e, érték, azt gondoljuk, és a befektetői oldal, illetve az Európai Uniós szabályozások, a taxonómiai rendelet a szintén abba az irányba tolja, elsődlegesen a pénzfi szektort, hogy erre a kímapáltozásra a pénzintézetek, illetve egyéb szolgáltatóknak a figyelmét ráirányítsa és így indirekt módon a reálgazdaság szereplőit is így a kockázat értékelési mechanizmusokon keresztül a zöld irányba terelje és akkor így a Green New Deal-nek a célrendszeréhez is nagyobb valószínűséggel fogunk tudni hozzájárulni, aminek az értéke egyébként ilyen ezer milliárd euró, tehát itt eléggé súlyos pénzekről van szó, tehát még régebben a környezetudatosság az inkább egy ilyen nagy új tűnt, addig most már ez kemény pénzben is
4: mérhető. oké, okay. hát köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, azt hiszem egyre fontosabb ez a döntéshozóknak is. Szép napot, jó munkát kívánunk! Köszönöm, szépen! Szabó Istánnal a KPMG Fentartatúsági Szolgáltatásaiért felelős senior menedzserével beszélgettünk.
10: Rocking every exit, brings mirrors that try to show us. Stuck here in this living tomb, without a place to lie. When will he rest, or will the elephant go to die? to ignore We listen for eternity but we still can't play the score Couldn't say if it's in key I even live in time When will he rest or will the elephant go to die no,
1: Azt annyért, majd innen oda ezt, és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átviszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan, érted, érted, Ha nem, segítünk. Észjáték, a
5: millás reggeli
1: logisztika rovata.
5: Avagy a mai beszélgetés munkacíme, hogy kerül a disznó a platóra? A vagy malacok
1: logisztikája, és ez sajnos
4: nem én találtam ki, pedig nagyon tetszik. Erről fogunk beszélgetni Garam vagy Glóriával, a Váberes szemerei logisztika Kft. kereskedelmi igazgatójával, aki telefonon van itt velünk. Jó reggelt kívánunk, szia!
0: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
4: És Lupsa Edinával, a Pixeget Zrt. logisztikai vezetőjével, aki pedig Miten csatlakozott hozzánk, úgyhogy látjuk is őt, jó reggelt! Jó reggelt
0: mindenkinek!
4: Na, hát talán kezdjük azzal az együttműködésetekről, hogy ez mikort oldatálódik, hogy hogy jött össze a két cég. Akkor
0: kezdeném én. A a, a Váberesnek és a Bonafarmnak az együttműködése egészen 2009-re nyúlik vissza. A Bonafon borászati cégével, a Csányi Pincével kezdtünk el először együttműködni jövedéki adóraktár és, és belföldi disztribúciós tevékenységben, majd ezt bővítettük 2015-től a, a Teipari Leányvállata szólemizó részére nyújtott szintén disztribúciós tevékenységgel, E, és ahogy a Mohácsi Vágóhíd megnyitott 2018-ban, lehetőségünk volt bekapcsolódni ott is a, az egész kamionos e, belföldi áruszállításba, és e, végül 2019-től k- kezdtük az együttműködést ugye a Humaricum márkát gyártó PIK Szeged ZRT-vel, és ez év márciusától mondhatjuk, hogy a, a pik a teljes e, hazai szállítás és raktározási feladataira a váberest felel.
4: Ez milyen speciális képességekkel kell rendelkezni, és mennyiben,
5: mennyiben de nagyon előre szaladtál. Én még azért szeretném, hogyha Edina elmondaná, hogy a farm csoportról mit kell tudni, mert én tudom, hogy a Magyarország egyik legnagyobb agrárvállalkozása, de itt talán logisztikai szempontból sem utolsó, hogy rengeteg dologgal kell nekik megküzdeni. Mert hogy rengeteg dologgal foglalkoznak.
11: Igen, a Bonafant csoport ugye egy vertikális integráció, amelynek során gyakorlatilag lefedjük a, a gyakorlatilag az ellátási lánc teljes folyamatát, az első lépéstől az utolsó lépésig, a szántóföldi növénytermesztéstől, a takarmány előállításon keresztül, az élőállat előállításon keresztül, és azoknak utána feldolgozása, ugye a, az utolsó előtti láncam. Az utolsó láncszama a késztermékek boltok polcaira juttatása, és ugye itt csatlakozott be a Waberel-Szemerei Logisztika Kft., ahogy a Glória is az előbb mondta, időrendi sorrendben annak megfelelően.
5: Uh-huh. Ezt egyébként miért nem a Bunafalm csoport intézi? Tehát ez egy ilyen speciális felkészültséget, tudást igényel, és ezért kellett külső partner után nézni?
11: Igen, mi az élelmiszergyártáshoz értünk és uh-huh. az igazdasági tevékenységekhez, és a vsz pedig a logisztikához ért. És igen, speciális követelményeknek kell megfelelni, akár a raktározási, akár a szállítási oldalon.
5: Jó, akkor most kanyarodjunk át a, a, a témánkra, amit a Balázs elkezdett pedzegetni, hogy azért az élőállat szállítás, azt megint csak tudom, hogy nem egy egyszerű műfaj.
11: Nem, egyszerű mű, műfaj, igen. A vsl egyébként az élőállatszállításra nincs is együttműködésünk, tehát ők ezt a feladatot más, más látják. Ugye a VSL-el ott kapcsolódunk össze a Pixeged Zrt vonatkozásába, hogy az MC Vágóhíd Zrt, mint stratégiai partnerünk. Ugye a húsalapanyag beszállítást végzi a Pixeged Zrt irányába, és gyakorlatilag az alapanyag szállítással, az MC Vágóhíd ZRT és a Pixeget ZRT között kapcsolódik be a Váberes Szemerei Logisztika Jó, Kft. Áll. És innentől kezdve pedig ugye a, a Pixeget ZRT telephelyén legyártott készítmények raktározása és szállítása azzal, amiben a bsz együtt elszorosan együttműködünk, ugye tavalyi év október 1-től részben,
5: ez év május 1 pedig teljes egészében. Uh-huh. Akkor uh, egy kicsit átpofóznám a kérdésemet. A friss áruszállítás az mekkora logisztikai kihívás?
0: Én azt gondolom, hogy minden iparágnak megvannak a, a speciális e, kihívásai logisztikai szempontból is. Tehát a logisztikai szolgáltató nem mondhatja azt, hogy a dobozos megoldásokat e, nyújt. A friss is mindig megvannak a, a különleges elvárásai. Itt leginkább a, a rövid szavatossági időre kell gondolni, illetve ezzel párhuzamosan a nagyon gyors forgás és sebességre. Tehát például, hogyha szavatossági időt nézzük, a általunk kezelt termékeknél, mondjuk a húskészítményeknél átlagosan ilyen 27-30 napos szabatosság időről beszélünk, Még a, a tejtermékeknél ez ilyen 12 és 20 nap közötti. Ehhez figyelembe kell venni azt, hogy a kereskedelmi egységek azok jellemzően egy harmadosszabatosság idővel tudnak átvenni termékeket. Tehát ha például egy 27 napos szabatosságról beszélünk, az azt jelenti, hogy nekünk a A termék lejáratának első kilenc napjában be kell szállítanunk a boltokba a a, a különféle frissáru termékeket. Ugye ebből látszik, hogyha belevesszük a, a gyár, a központi raktár, illetve akár a vidéki depók közötti szállítási szakaszokat, hogy egy logisztikai szolgáltatónak a friss háru esetében e, nagyjából egy-két nap áll rendelkezésre, hogy teljesítse a megbízásokat, illetve a kiszállításokat. Ez ugye erőforrás oldalról és sokkal koncentráltabb e, kapacitásigényt jelent.
4: Hogyha ez nem lenne elég feladat, akkor most itt egy szép kihívás, ugye itt egy járványhelyzet és egy ünnepi helyzet, az egymásnak ellentmondó, gondolom keresleti és, és, és fuvarozási volumen, meg termékvolumen szempontjából, ugye itt a családok együtt most kicsit korlátozott lesz innentől valószínűleg a fogyasztás sem lesz akkora, viszont mégiscsak egy ünnep jön, tehát mégiscsak valamiféle plusz kereslet jöhet ezt, ezt hogy lehet megugrani? Ezt a Igen, Erzsina,
5: hogy, hogy látjátok milyen lesz az idei újsvéti szezon? Lemondunk-e a sonkáról kényszerűségből hm. vagy az érdeklődés töretlen?
11: Én nagyon remélem, hogy nem mond le senki a sonkáról. Én biztos nem. Készülünk a húsvétra, mindig ez a legkiemelkedőbb időszak a, a Pixeget CLT életében. Nyilván ezt ugye a logisztikai oldalról is le kell kezelni, mert ilyenkor egy megemelkedett volumennel dolgozunk. Nem azt veszik észre, hogy a, a lakosság vagy a fogyasztók lemondanának a a a húsvét ünnepléséről, vagy a sonka fogyasztásáról. És hát azt gondolom, hogy ez nem is ünnephez van kötve, hiszen a sonka mindennap finom végül
4: is, úgyhogy... (tos) Úristen, bekerülsz az aranyköpés rovatunkba is, szerintem.
5: (tos) (tos) Mert hogy nagy igazságot mondtál, Abszolút. igen. E, és egyébként a, szol, a logisztikai szolgáltató ilyenkor e, ilyen skálázható szolgáltatásokat tud nyújtani, tehát hogyha mondjuk a PIK e, felcsörget, hogy Úristen, írdatlan nagy roham van, és e, viszik a sonkát, mint a cukrot, akkor ezt le tudja követni a VSZ-el?
0: Uh, elég szoros együttműködésben dolgozunk uh, nyilván a partnereinkkel, így a, a pic is, illetve a nagykereskedelmi egységekkel is próbálunk folyamatosan kapcsolatban lenni. Tehát, hogy minél jobban fel tudjunk arra készülni, hogy egy-egy ilyen hullám az enne meglepetésként érjen bennünket, hanem előzetesen, akár ilyen egy-két héttel fel tudjunk arra készülni, hogy mikor, melyik napra milyen kapacitás növekedést kell betedni. Egyébként csak kicsit visszatérve az előző kérdésre, a tavalyi évvel kapcsolatban, hogyha összehasonlítjuk az idei húsvétot, tavaly az látszott, hogy ugye a márciusi lezárások, még nagyban a pánikvásárlások hatása.